0: Redentores justos, redentores justos, redentores justos, redentores Custos Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En la sala de tu Dios, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Desde Redentoris Custos saludamos a todos aquellos radioyentes que están con nosotros en estos momentos con el deseo de estar un rato con la Sagrada Familia, con San José, con Jesús y con María. Imposible separarles a los tres. Redentoris Custos, el custodio del Redentor, es imposible desarrollarlo. Es imposible presentarlo si no es presentándolos a los tres. Pues en este momento queremos estar con todos vosotros y conocer, conocer un poco más la vida de la Sagrada Familia, conocer un poco más a San José y que Él nos lleve a Jesús y que Él nos lleve a María. Estamos con vosotros, Rubén García. Eva Ara, y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Vamos a continuar con la obra del autor polaco Jan Dobranitsky, La sombra del padre. Ya nos estamos acercando a los últimos capítulos. Hemos escogido esta obra para presentar de una forma distinta a San José y todo lo que él vivió con Jesús y con María. Vamos a situarnos hoy en ese momento en el cual el ángel le avisa a José que regrese a Galilea. Ese momento en el cual ya han transcurrido unos cuantos años posiblemente en Egipto. El ángel le había dicho quédate allí hasta que yo te avise pues ya el ángel le ha avisado el que es el momento de regresar nuevamente a Galilea. Vamos a ver cómo desde aquí nos lo va situando el autor. Vamos a intentar meternos en la escena y captar desde ahí ese mensaje que desde San José el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Pues le doy la palabra a Eva y luego continuamos con el relato de la obra.
1: Pues muy bien, pues ahora... Leeremos parte del capítulo 13, que se centra en la incertidumbre de José, que consulta a Jesús para, en su parecer, en regresar a Galilea. Pues veremos eso. Una vez el niño le, le manifiesta que cree que ha llegado la hora. Y así José confirma que volverán a la tierra prometida de su exilio obligado tras el nacimiento de Jesús.
2: Gracias, al Altísimo te ha salvado
1: Emprendió de nuevo
2: Pero los peligros pueden reaparecer De todos modos habrá que regresar No obstante, no sé si el tiempo ha llegado todavía
1: De nuevo volvió a reinar el silencio
3: Puesto que me has mandado pensarlo, Ava.
1: Empezó a decir el muchacho
3: Permíteme que te diga lo que pienso. Considero que el tiempo del regreso ha llegado. Está escrito en el libro del profeta. Llamé a mi hijo de Egipto.
2: El profeta habla de Israel.
3: Ahora habla de mí. Me llama.
1: Se sobresaltó. Miró acongojado la cara del muchacho. Buscaba con la mirada si se había producido algún cambio. Le parecía la misma, la que conocía, serena, sosegada, adolescente, y sin embargo tenía la sensación de haber visto en la mirada de Jesús una luz extraña, desconocida. Inclinó la cabeza.
2: En este caso, dijo, volveremos.
3: En esta parte del capítulo, ante la incertidumbre de José de no saber exactamente lo que hacer y creyendo que María piensa ya en volver, le pregunta al niño Jesús que con mucho respeto, pero con la sabiduría que le viene de lo alto, le confirma que es momento del regreso y cómo José acepta la voluntad de Dios.
1: Sí, Rubén. Qué bonitos diálogos se dan en el libro con esas posibles conversaciones dentro de la Sagrada Familia. Nos ayudan a visualizar, aunque sean propias de la ficción, nos ayudan a ver esa relación de amor y respeto que se profesaban Jesús, María y José. Y cómo este último consulta a Jesús su parecer respecto a una decisión decisiva para el futuro de la familia.
4: su voz y acogiste su vida la de Jesús salvador le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar también le enseñaste a tallar en su trabajo y de la verdad, el valor Compañero ejemplar Sembraste en silencio Cultivaste un
2: Continuamos en este programa Redentoris Custos, estamos con vosotros Rubén García Evara y quien les abre el padre Leocadio Posada. Escuchamos este relato tan sencillo en la primera parte del programa donde se da ese discernimiento en la Sagrada Familia de regresar a Galilea. Quizá es una escena muy sencilla, pero que también ilumina nuestras vidas, que a lo largo de los años siempre estamos tomando decisiones pequeñas y grandes, nuestra vida se va forjando a base de decisiones que determinan luego pues eh, la vida, la vida misma, ¿no? Y qué grande el que podamos aprender también a crear esos espacios de silencio para la escucha. A veces uno Quiere tener muy claro lo que tiene que hacer, el cómo hacerlo, el momento de hacerlo. Y seguramente si uno da espacio a la escucha, espacio para escuchar a Jesús, para escuchar a María, para escuchar a José, puede ser que muchas opciones o muchas decisiones tomen otro rumbo. A veces llevan el rumbo de nuestras prisas, el rumbo de nuestra falta de oración, el rumbo a veces de nuestro orgullo herido, el rumbo de nuestro quererlo controlar todo. Y en la Sagrada Familia, el rumbo lo marca Dios, su voluntad. Los tiempos los marca Dios, su voluntad. El cómo hacer las cosas las marca Dios, su querer, su voluntad. Nos podríamos preguntar, la vida que tengo yo ahora, con cuarenta, sesenta, setenta años, noventa, que a lo largo de toda ella he ido tomando decisiones. ¿Son decisiones que han pasado por la oración, por el silencio, por la escucha? ¿O son decisiones que sencillamente he tomado yo? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, que se haga tu voluntad? ¿Cuántas veces en el Padre Nuestro hemos hecho esta petición? Que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero, ¿damos tiempo? ¿Hacemos silencio? ¿Discernimos cuál es esa voluntad? Pues que quede la pregunta así y que cada uno en el interior la pueda responder. Mi decisiones, mi vida, aquello que hago, lo disierno con el Señor. ¿Opina él algo? ¿Le creo? ¿Le escucho? Pues vamos ahora a continuar con esta segunda parte de, del programa. Nos vamos a situar en ese contexto donde San José se acerca a la recta final de su vida.
3: Mientras volvía, después de la charla con el jefe de la sinagoga, José se sintió repentinamente enfermo. Ya desde esa misma mañana le molestaba una extraña debilidad. Apenas tuvo fuerzas para subir hasta la casa. María le ayudó a acostarse y empezó a cuidarle con cariño. Los dolores y el sofoco tardaron varios días en desaparecer. Se sentía muy débil. Ni soñando podía pensar en volver a su taller. Venía la gente para recoger los objetos que habían encargado y José se disculpaba explicándoles con voz débil por qué no había cumplido con el plazo estipulado. Estaba tan acostumbrado a terminar puntualmente todos los encargos que el incumplimiento le producía una dolorosa humillación. Durante toda su vida había sido fiel a cada una de sus promesas, tanto en los asuntos pequeños como en los grandes, y con cada persona". Con esta seriedad se ganaba a todo el mundo en cualquier parte donde estuviera. Jesús podía realizar algunos trabajos más sencillos. Desde su lecho, José observaba con atención al muchacho, inclinado sobre el banco. Sabía mucho, por cierto, era mañoso, le gustaba trabajar con madera, pero tardaría, no era más que un muchacho. José se hacía preguntas.
2: Dentro de un año... Recibiría la madurez religiosa, pero ¿cuánto le falta aún para estar totalmente maduro para la vida? ¿Qué ocurrirá si me quedo sin fuerzas antes de que se pueda mantener a sí mismo y a su madre? ¿Qué ocurrirá con ellos si me muero?
3: El pensar en la muerte se le presentó de improviso. No era viejo. Hasta entonces nunca estuvo enfermo. Los miembros de las tierras de David, generalmente, vivían mucho tiempo.
2: ¿Seré yo como Moisés?
3: Se le planteó inesperadamente a José.
2: ¿Que tras sacar a Israel de Egipto, tenía que morir en el mismo umbral de la tierra prometida? ¿Significa esto que no he cumplido con la tarea que me ha sido encomendada.
3: Estaba echado con la cara hundida en el lecho, abrumado por el peso de estos pensamientos, cuando oyó encima de su cabeza la voz de María. José,
1: te he traído caldo de pollo. Tienes que beber para reponerte. Esta enfermedad te ha dejado completamente sin fuerzas.
3: Se sobresaltó, levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de María. Tuvo que haber notado ansiedad y tensión en su mirada.
2: Me parece, dijo él, que he cumplido mal el papel que me encomendó el Altísimo y por esta razón
3: me ha dejado sin fuerzas.
1: ¿Por qué tratas de adivinar sus designios?
3: Se sentó María a su lado sobre el lecho.
1: Él tiene su manera propia de hablar al hombre. Tal vez, al mandar una debilidad, quiere precisamente que el hombre saque fuerzas de flaqueza. Bebe lo que te he traído y rechaza estos pensamientos innecesarios.
2: Pero,
3: María...
1: Recházalos, te lo digo.
3: Hacía tiempo que no oía tanta determinación en su voz.
1: Sé quién te los envía, lo intuyo. Oh, José, sabes muy bien que los peligros no se han alejado. Necesitamos fuerzas para afrontarlos.
2: Tú las tienes.
1: Las tenemos los dos, pero solo las que él nos quiere dar. Unas veces apoya a uno y otras al otro. Y creo que cuando nos apoyamos mutuamente, entonces él se mete imperceptiblemente entre nosotros y ayuda al más débil a través del más fuerte. Quiere que todo se haga por el hombre. Bebe, por favor.
3: Le pasó el cuenco.
1: ¿Qué te hace creer que has cumplido mal con tu papel?
2: Me faltan tantas cosas por... Enseñarle.
1: Le has enseñado mucho. ¿Qué más podemos darle nosotros, gente sencilla? Nuestra obligación es servirle y cuando haga falta, entregarlo todo por él. Quizás sea más importante preguntarnos, ¿hemos aprendido nosotros bastante de él?
2: ¿Cómo se te ha ocurrido eso?
1: Le miro y me parece que él nos enseña más a nosotros con su vida... ...que nosotros le enseñamos a él. Nosotros estamos preguntando siempre. Él no pregunta.
3: Me encanta sentirme identificado con las dudas que asaltan a José... ...sobre cómo está desarrollando su papel como padre o como marido y sintiéndose un poco culpable en una situación sobrevenida que él no puede controlar. En este caso es su enfermedad, pero ¿cuántas veces un padre no sabe cómo actuar ante una situación que no depende de él? También creo que es muy bonito ver a María. Verla como esposa y ayuda adecuada de José en un mal momento. Le conforta, le tranquiliza y le dice a José que ambos se apoyan mutuamente, y siempre con la ayuda de Dios.
1: Ya hemos oído, a lo largo de estos programas, diferentes escenas en las que José y María se enfrentan a difíciles momentos en los que pues, hace falta tomar decisiones. Y cómo María sabe sentirse protegida por Dios y que lo importante es el niño. Mientras el autor hace imaginarnos a un San José con las dudas propias de un padre cuya misión principal eh, pues que le ha dado el mismo Dios es proteger, custodiar a María y al niño. Como al sentirse enfermo, eh, como, vemos cómo le hace pensar que no ha cumplido su misión por tener todavía cosas que enseñarle a Jesús. Y también vemos cómo María le dice que quizá han sido ellos los que no han aprendido lo suficiente de Jesús ...y que el niño no se hace tantas preguntas como ellos. ¿Sería maravillosa una vida en la que no nos surgieran tantas dudas? Pues sí, puede ser. Pero la realidad es que, como seres humanos, tenemos que convivir con dudas, con sufrimientos, momentos de incomprensión. Dios es siempre sorprendente, más allá de nuestra comprensión. Me encanta la frase de que Dios se parte de risa con nuestros planes... Porque lo que creemos que es bueno para nosotros, sin duda, Dios lo ve con otros ojos.
3: Sí, Eva. Como decíamos en anteriores programas, aunque José y María se saben elegidos y protegidos de Dios, como seres humanos eso no les impide pasar por dificultades en la vida y tener muchas dudas. Me gusta ver que, como matrimonio, son capaces de dialogar y comprenderse volvemos a ver en estas lecturas a la Sagrada Familia humanizada y que las tres personas más importantes de la historia aparecen débiles en su naturaleza.
2: Pues desde aquí vamos a ir concluyendo este programa. Vamos a quedarnos con esos dos mensajes sencillos que nos deja el autor de la sombra del padre Jan Dobradinsky, ese abrirle espacio a Dios en nuestros planes, en nuestras decisiones, que Él ilumine, que Él indique, que Él dé fuerzas. Vamos también a pedirle a Jesús, a María y a San José esa capacidad también de abandonarnos con sencillez en las manos misericordiosas del Señor. ¿A cuánto de nosotros no nos ha asaltado esa pregunta que el autor ponía en el corazón de San José? ¿He cumplido mi misión? ¿Le he desarrollado bien? Puede ser que en esos momentos estemos ya maduros, ancianos o enfermos y que puede ser que hasta cierto punto haya como una sensación como de frustración y de fracaso mis hijos no tienen fe o el matrimonio de esta persona tan querida se ha roto o los mismos problemas en la convivencia familiar a veces las personas a los sacerdotes nos hacen estas preguntas, ¿qué he hecho mal?, ¿qué he hecho mal?, para que los frutos sean estos. Eh, bueno, pues hacernos la pregunta, ¿no?, pero que sobre todo no quede la intranquilidad, la zozobra, la angustia, el desánimo, le decía la Virgen a San José, intuyo quién te está poniendo estos pensamientos en la mente lo intuyo dice la palabra de dios que el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar es bueno que nos preguntemos pero que las preguntas las hagamos delante de dios misericordioso que mira siempre nuestras vidas con posibilidad y saber descansar en paz soy yo ¿Quién tengo que decir si todo lo hice bien o todo lo hice mal? ¿Me corresponde a mí dar respuesta a esa pregunta? ¿O sencillamente presentarnos delante de Dios con las manos posiblemente vacías, confiando en su infinita misericordia? Y lo que le decía Jesús... Lo que le decía Pedro a Jesús, Señor, Tú lo sabes todo. Pues vamos a pedirle en esta, en esta hora, en este momento, a la Sagrada Familia, sé vivir con paz, con, con serenidad. Dice la palabra de Dios, si nuestra conciencia nos reprocha, Dios es mucho más grande que nuestra conciencia pues a Él le pedimos esta gracia por intercesión de la Virgen de San José, de, de Jesús, de la Sagrada Familia, la gracia de discernir con ellos y que la última palabra en nuestras vidas siempre la tenga la misericordia infinita de Dios. Lo pedimos así recurriendo a las letanías de los niños, y pidiéndole a San José que nos ayude a custodiar, a cuidar la vida, el amor, la esperanza, el abandono, la confianza.
0: Terror de los demonios, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega, ruega por, por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Tacote, ruega por nosotros.
2: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior, cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios, cuidar en la iglesia nuestra madre, la misericordia, la unidad y la misión. Amén.